0: Cześć Rafale, witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym serialu, a właściwie miniserialu, który mm -hmm. dla Netflixa wyprodukował Ryan Murphy. Mianowicie porozmawiamy sobie o siedmioodcinkowym serialu Hollywood. E, to jest dość ciekawy projekt, bo teraz Ryan Murphy z tego co wiemy pracuje na wyłączność z Netflixem. To już jest chyba jego drugi serial, który podczas tego kontraktu e, stworzył. Pierwszym było Pięknie. The Politician. Tak Jak mi się nie się. jeszcze Taka. było
1: chyba Pols coś taki, coś taki serial Ale to Też nie na to, Tak,
0: ale to nie był serial robiony na to nie było. To nie był, było uh, okay. Nie, to było to, był, to jest serial stacji FX. Okay. Ehm, no tak, Hollywood to jest pierwszy taki projekt chyba. No, po, po, e, po The Politician, po polsku mm -hmm. to chyba wybory. E, wybory kogoś tam. Nieważne. E, jakieś tam wybory. Jakieś tam wybory. E, I. E... I chcę no i co tu powiedzieć tak naprawdę? No właśnie, co to powiedzieć? Bo, bo jest to
1: dość ciekawa historia. Tak, jest to alternatywna historia, dziejąca się pod koniec lat 40. w Hollywood w Los Angeles, która opowiada historię kilku młodych, ambitnych osób, które aspirują do bycia gwiazdami filmowymi, czy to reżyserem, czy to scenarzystą, czy to właśnie gwiazdą kina w postaci aktora, czy aktorki. I cóż, ja może bym zaczął od tego, jak te zwiastuny wyglądały, bo one mhm. zapowiadały naprawdę coś fantastycznego. I nie wiem, no ja mam osobiście coś takiego, że jak widzę te filmy dziejące się właśnie takie takie dekonstruujące ten Amerykański sen i ten, te marzenie wielu ludzi, które, które tam się spełnia lub nie spełnia, odnośnie zostania gwiazdą filmową, to ja, mi, ja jestem od razu kupiony. Ja jestem ogólnie. Ja, o czym by nie był ten film, to ja zawsze. Tak, był, tak miałem na przykład przy La La Land i tak miałem w tym wypadku. Także sam pomysł i same zwiastuny, to ja byłem kupiony w 100%. Wiesz co, no
0: ja byłem bardzo zainteresowany tym, jak w ogóle, jakiego okresu dotyczy ten serial, bo nie jest to tak naprawdę typowy, bo bardzo często jeśli mówimy o Hollywood i myślimy o Hollywood retro, to myślimy raczej o przełomie lat 50. i 60., prawda? Mhm. Tutaj cofnięto, cofnięto się jeszcze mocniej, bo do czasów tuż powojennych, lata były 46, 48 bodajże mhm. e i mamy coś zupełnie innego i mamy oczywiście ten poszukiwania tego, tego tego wymarzonego snu, tego spełniania marzeń, tego poszukiwania właśnie tego e, Dreamlandu, o którym jest bardzo często mowa w serialu, e, ale mamy ten serial przedstawiony z perspektywy wielu bohaterów. E, każdy z nich jest bardzo ciekawy, bo czy to rozpoczynamy od naszych, naszego byłego weterana, Jacka, który przybywa do Los Angeles, żeby zostać aktorem, czy mamy Archiego, który jest czarnoskórym, czarnoskórym homoseksualnym chłopakiem, który pisze... scenarzystą. Tak, scenarzystą, czy Raymonda, który, który jest reżyserem. Mamy... Prze Przekrój dosyć spory, bo od tych młodych postaci, które pojawiają się w Los Angeles, żeby podbić Hollywood, mamy też tych doświadczonych na rynku, którzy są tam od czasów kina niemego. Bo mamy przecież Avis, y czyli... Y Avis Amberg, czyli żonę czy... Ace'a tak, czy Amberga, właściciela studia, Ace Studios, o który, który, właściwie który realizuje ten film, o którym jest mowa w, w serialu. Mamy tych wszystkich bohaterów pobocznych, które, którzy zajmują się albo produkcją, albo też prowadzą aktorów i aktorki, które aspirują do e, bycia gwiazdami kina. Mamy też agentów, mamy cały ten światek aktorów już troszeczkę takich zblazowanych i zmęczonych tym środowiskiem, ale trwa Ciągle, bo to jest wiadomo, ich marzenie, ale też już taka trochę codzienność i rutyna. Dosyć fajnie pokazuje to ten przekrój. I ja niestety w pewnym momencie dotarło do mnie, że chyba za bardzo Ryan Murphy chciał nam raz pokazać taką jego wymarzoną, alternatywną historię Hollywood. Dwa, zbyt mocno skupił się na tematyce bardzo bliskiej jego sercu, czyli to, jak wszystkie mniejszości seksualne radzą sobie w biznesie filmowym. I trochę pominął te istotne elementy, bo jakby obecność kobiet w środowisku została, mimo że one są tam cały czas i odgrywają istotną rolę, to ich problemy są też mocno zamknięte do do, do tego, że Oczywiście są, wszyscy są seksistami, wszyscy są mężczyźni, wszyscy są mizoginami, ale nie ma tak naprawdę te, żadnego mięsa w tym, w tym, tak mi się wydaje, według mnie, w, tym, w tej części tej historii, bo oczywiście jest to historia o mniejszościach marginalizowanych przez przemysł hmm. filmowy. Z tym się musisz, musisz chyba zgodzić.
1: Tak, 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 tak. Jeżeli chodzi o kobietę, to tak naprawdę ten wątek jest poruszony, znaczy to jest ten temat jest poruszony tylko w wątku właśnie Avis, gdzie ona jest tam spychana na drugi plan, dość mocno do momentu, kiedy nie dochodzi do władzy i później tej władzy już nie chce oddać. Tak, faktycznie. I mam wrażenie, że ten temat właśnie mniejszości, ten, ten temat związany z, marge, z marginalizowaniem kobiet jest poruszany głównie w wyłącz, w sumie głównie w wątku Avis, gdzie ona faktycznie jest dość mocno marginalizowana przez męża, przez całe studio do momentu, jak nie dostaje władzy, no i później już tej władzy faktycznie nie chce oddać. Faktycznie mam wrażenie, że można by było tutaj przynajmniej jeszcze w paru innych wątkach trochę pociągnąć ten temat. Kosztem właśnie tego wątku osób homoseksualnych, który jest... Tak naprawdę on wychodzi tylko i wyłącznie na pierwszy plan. co jest dość mocno takie uderzające. Ja, wie, znaczy ja rozumiem, co tutaj chciał pokazać Murphy, ale... Wydaje mi się, że trochę jakby przesadził z tym wszystkim, że za bardzo jest to wszystko upchane i skonde na sko skonde stronę, tak. skondensowane na jednej stronie. Tak, dokładnie.
0: Rafale, zatrzymamy się tutaj na momencik, bo musimy powiedzieć tak naprawdę, co jest główną częścią fabu fabuły tego serialu. No bo powiedzieliśmy o tej grupce młodych... Ym aktorów, reżyserów, mhm. scenarzystów, tych, którzy chcą podbić Hollywood i powiedzieliśmy o tej doświadczonej gwardii. Ale nie powiedzieliśmy, że tutaj w momencie, kiedy właściciel studia, prezes studia Ace Studios ma atak serca i jest nieprzytomny w piączce, to jego żona przyjmuje kontrolę nad studiem i postanawia dać zielone światło filmowi z Bohaterką Czarnoskórą, która. Kobiecą, ko kobiecą e, tak, romantyczną postacią Czarnoskórą, co jest w tej, w tej, w tej historii e, pierwszym takim przypadkiem. Nie było jeszcze do, dotychczas w Hollywood takiego filmu, takiego projektu, i to I zaczyna być czymś przełomowym, szczególnie, mm. że za sterami stoi młody reżyser, Czarnoskóry scenarzysta. Też debiutujący. Tak, debiutujący scenarzysta, kobieta jako ta główna producentka filmu yy, i Czarnoskóra, główna aktorka, która jakby jest czymś nowym, jest też debiutantką i hmm. to pociąga, ma pociągnąć za sobą w, oczywiście trudności w realizacji, sprzeciw ze strony zarządu wytwórni, ale tak naprawdę, gdy dochodzi do tego ostatecznego przy, przyklepnięcia projektu, fabuła nam bardzo mocno przyspiesza i bardzo, ale czasowo przyspiesza, bardzo mocno przeskakuje no etapu na etap. I gdzieś tutaj, gdzieś na przestrzeni piątego odcinka te problemy, z którymi powinni w tym momencie zmagać się nasi bohaterowie które jakby myślimy sobie, że zaraz się wydarzą Przyspieszają, jakby przeskakujemy je bardzo, mm. bardzo prosto, i tak naprawdę jest jest problem, mały problem, rozwiązanie. Mały problem, rozwiązanie, i nagle wszystko się wszystko jest zakończone, wszystko jest gotowe, mm. wszyscy cieszą się z sukcesu, prawda? No Nie ma tego prawdziwego etapu, na którym oni mieliby problemy w, jakim, w jakiś sposób. To jest bardzo bardzo duży, mi tego
1: zabrakło. To jest właśnie bardzo duży problem z tym filmem, że faktycznie pierwsze cztery odcinki to jest przygotowanie do produkcji, gdzie faktycznie zbieramy obsadę, mamy dramaty związane z. Z tym, że Jack Castello był, miał tam problemy z prawem, ktoś tam nie chce się na coś zgodzić. Tutaj mamy inny problem, tutaj jest ten cały prawnik, który też nie do końca się zgadza tutaj z naszymi bohaterami. Jak dochodzi do produkcji, to mamy produkcja, wypuszczenie, premiera i już oscary. I tego. Ogr mi tu... Ogr ogromny sukces tak, oscary, i tego tak? mi tutaj I zabrakło, bo na przykład. Zobacz, jak fajnie jakby na przykład rozbudować jeszcze tą historię na przykład o lobbowanie na Oscary i o całą tą kampanię związaną z Oscarami i to, jak ludzie reagują na, jak na przykład jaki jest odbiór społeczeństwa na przykład na południu po premierze filmu już. To by było też bardzo ciekawe, no tylko wiadomo, no tutaj musiałby właśnie kosztem tych rzeczy, na których się skupił Marfi musiałby no, no musiałby pójść na pewne kompromisy, no a chyba tego nie chciał. Tak, nie bo dostajemy
0: zrobić. bardzo dużo tej preprodukcji i próby znalezienia jakby aktorów i puszczenia produkcji dalej i mamy bardzo mało miejsca poświęconego samej produkcji, samej próbie znalezienia kin, które puszczą ten film, bo tak jak powiedziałeś kina na południu w na południu Stanach Zjednoczonych nie chciały tego filmu pokazywać w kinach i później nie ma żadnej części, która promuje marketingowo czy lobuje w tym sezonie nagrodowym i mamy piękne zakończenie kilka smutnych elementów
1: w epilogu dziękuję wszystko się pięknie I zakończyło się za, jedziemy tak, dalej wszyscy, wszyscy zadowoleni no I tak 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 zgadzam się bo faktycz no, no faktycznie tego zabrakło a nawet jak już mieliśmy na przykład ten odcinek z problemami na produkcji no to on się tak naprawdę też bardzo szybko te problemy zostały zażegnane bo tam było ten, tam była ta opcja gdzie musieli poprosić Erniego o, po, o pieniądze, nie? I to też jest dosłownie jeden szybki montaż, jak on im zdobył te pieniądze i już, już mamy 25 tysięcy, może ruszać produkcja dalej. Okej. Okay.
0: Ja bym chciał jeszcze tutaj, ja bym poświęcił za dwie minuty na takie troszeczkę mocniej, troszeczkę spoilerowe elementy w serialu. Nie jakoś mocno spoilerowe, ale takie, które lizną tego, tego co się dzieje podczas tych siedmiu odcinków, więc jeśli nie widzieliście, ale chcecie zobaczyć, przeskoczcie do końca. I ja bym sobie właśnie porozmawiał trochę o, o wydarzeniach związanych z naszymi głównymi postaciami, bo, bo film y, miał być pierwotnie o kobiecie, a młodej aktorce, która popełnia samobójstwo, która y, jest biała y, i miała nazywać się Peg, z racji tego, że znaleziono właśnie aktorkę Camille Washington, y, która grała prze, przez Lorę Harrier. Y, która była idealna do tej roli. Nie zmieniono tytuł, zmieniono też później zakończenie, bo nie chciano pokazywać w pierwszym filmie, gdzie główną postacią jest osoba czarnoskóra, czarnoskóra kobieta, że popełnia samobójstwo, bo jej coś nie wychodzi, prawda? Wiele tam było takich elementów, które zmieniały się w trakcie i też to pokazywało, miałem takie wrażenie, że ten finał, finał tego, tego serialu próbuje mocno nawiązywać do tego, co działo się w filmie. Czyli pierwotnie okay. mamy, wiesz, mamy najpierw... Czy będzie sukces na Oscarach? Nie wiadomo, bo film był margin marginalizowany. Później sukces oscarowy. Później epilog, bo jeden, jedna z postaci umiera. I w ogóle też jest fajnie pokazane, bo spodziewałem się, że zupełnie inna postać zginęła. Tak, tak. tak. A, e, a, jednak, a... a jednak nie. E, I później mamy jakby... Tutaj myślę, że w tym momencie się skończy. Nas skończy się smutnie. I zaraz mm -hmm. ciach, mamy jeszcze jedno zakończenie, gdzie produkują kolejny, kolejny film. prawda? I to jest jakby... Wydaje mi się, że to jest tak celowy zabieg pokazujący też że jak się zmienia to, jak zmienia się historia życia i jak zmieniała się losy tego filmu. To jest interesujące, ale ja bym chciał sobie porozmawiać jeszcze o postaciach, bo oprócz tych... Które, o których wspomnieliśmy, czyli postacie głównych, bardzo podobała mi się rola Erniego Westa. W sensie to był naprawdę fantastyczny, fantastyczny mm -hmm. bohater, który jakby zamykał w swojej, w swojej osobie wszystkie, wszystkie, wszystkie te postacie. Tak, postacie i wszystkie te marzenia związane z karierą aktorską, czy karierą w ogóle w Hollywood. Bo jest to postać człowieka, który przybył do Los Angeles, ale przegrał z całym przemysłem i odrobinkę się poddał, ale musiał znaleźć nowe, nowy sens w życiu, nowy sposób na życie i później, gdy jego podopieczni, po, po, podopiecznym udało się osiągnąć sukces, nie był zgorzkniały, prawda? On Wręcz nie był przeciwnie. zazdrosny, on im pomagał, on był, on był świadomy tego, że on poniósł porażkę, że on przegrał ze swoim marzeniem, ale jednocześnie w każdej chwili, kiedy komuś z jego otoczenia się powiodło, on był otwarty, i chętny skoro do pomocy. To była mhm. niesamowicie ciekawa postać, bo on też był bardzo ciekawym typem charakteru, prawda? On był bawidamkiem, on był trochę haslerem, musiał przez całe życie walczyć, przez te 30 lat w Los Angeles musiał walczyć o swój byt. Był niesamowicie ciekawą postacią. I to chyba w ogóle ulubiona z tych postaci drugoplanowych, ale mamy jeszcze mhm. na przykład Henry'ego Wilsona, Granego przez. Już
1: nie tak ulubioną.
0: Nie tak ulubioną. No. E, granego, granego przez Sheldona, czyli Jima Parsona, e, który grał takiego prawdziwego,
1: śliskiego agenta. E... Takiego prawdziwego i wybaczcie mój francuski skór czybyka, nie? No tak. Takiego tak. krwi i kości, który e, co prawda dostaje sw swoje. E, Delikatne odkupienie w finale, ale po tym, co robi przez cały czas trwania serialu, no... I bohaterowie nie są w stanie mu wybaczyć I chyba my, przynajmniej ja też nie, nie potrafiłem W ogóle bardzo fajne jest to Jak udało się połączyć twórcom tutaj Jak prze, przepl, przeplatać tą rzeczywistość Taką powiedzmy z naszego świata Z tą fikcją No bo mamy tutaj Zdecydowana większość bohaterów jest wymyślona No ale mamy na przykład postać Roka Hudsona Gdzie taki aktor faktycznie był Jego historia nie do końca była taka jak w filmie ale, ale taka to jest faktyczna postać, faktyczny aktor, który który żył, pracował w tamtym czasie, czy na przykład też Anna May Wong, która faktycznie była pierwszą azjatycką aktorką w Hollywood. Bodajże w 31 roku pierwszy film z nią wyszedł, która też tam pod koniec swojej kariery została gdzieś tam zapomniana. Więc to, to jest fajne. To jest fajne, jak tutaj ta rzeczywistość właśnie nasza się łączy z tą fikcją i z tym, co wymyślił tutaj Ryan Murphy. No tak, ale właśnie. Czy
0: Ryan Murphy czy nie za, bardzo, nie za bardzo go poniosło w tworzeniu tej Ad... alternatywnej historii Hollywood, prawda? Bo miałem takie wrażenie, szczególnie na końcu tego, tej, tej serii, że coś tutaj wyszło troszeczkę bokiem, to znaczy e, Ryan Murphy bardzo chciał zrobić serię w stylu filmów e, Quentina Tarantino, prawda? Tylko Ach, gdzieś to się krwawo. wszystko rozmyło. Tak, tylko nie krwawych. bo gdzieś trochę się to rozmyło, bo mamy na przykład film takim punktem kulminacyjnym serialu jest rozdanie Oscarów w 48 roku. I przeglądałem 20. sobie... W... 20, w 1948 roku, gdzie przeglądałem sobie, jak wyglądały nominacje i nagrody właśnie tej mm. edycji Oscarów, gdzie tam faktycznie wszystkie filmy, oprócz naszego filmu, o którym jest seria, czyli filmu Meg, faktycznie się zgadzają, wszyscy pozostaje nominowanie, pozostałe filmy, są faktycznie autentycznymi filmami, które w tamtym roku otrzymały nominacje. tylko gdzieś to tak gdzieś odpływa, prawda? Też brakuje w tym wszystkim, e, według mnie, takiego spoiwa, takiego zamknięcia. E, I oczywiście jest to serial piękny, jest to serial całkiem dobrze zagrany, jest to serial, który próbuje nam pewne rzeczy wytłumaczyć, opowiedzieć, pokazać i przedstawić też problemy, tylko ja mam wrażenie, że Ryan Murphy w realiach, który jest tej końcówki lat 40 pokazał nam też współczesny Hollywood. I mam Zdecydowanie. Takie, takie odczucie, że to jest taka alegoryczna opowieść, która chce mówić nam dosadnie,
1: ale gdzieś w tym wszystkim się gubi na końcu. Zdecydowanie się zgadzam z Tobą. I mi się wydaje jeszcze mhm. też, że za bardzo poniosła go chęć opowiedzenia po prostu o swoich jakby marzeniach, o swoim o swojej wizji Hollywood, o, o swojej wymarzonej wizji Hollywood i o tym, jak powinien wyglądać faktyczny ten amerykański sen. Natomiast no, rzeczywistość tak nie wygląda i wszyscy wiemy, jak to, jak to jest, jak, jak ciężko jest się przebić w ogóle. Więc wydaje mi się, że... Zbyt bardzo cukierkowo jest w ogóle. Pod... Zbyt cukierkowy jest ten serial. Nie czu... To jest też bardzo duży zarzut, że nie ma praktycznie w ogóle dramatyzmu, wszystko się wszystkim udaje. Jeżeli mamy jakieś problemy, no to one, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, bardzo szybko znikają i też przez to nie czuć właśnie stawki w tym serialu. Zgadzam się w 100%. Dlatego tak podsumowując chyba naszą
0: rozmowę, to jest naprawdę dobrze wyglądający serial, dobrze napisany serial, poruszający bardzo ciekawe problemy z bardzo różnorodnych perspektyw, mających też Część, bardzo, część płaskich charakterów, ale postaci,
1: ale część mhm. też bardzo y, żywych, sk, stworzonych z krwi i kości, tak mi się wydaje. Ale gdzieś... szczególnie, te, szczególnie te ci główni bohaterowie są bardzo dobrze napisani, a tak naprawdę no to oni ciągną cały, mhm. cały serial. Ale mam wrażenie, że ostatecznie gdzieś y,
0: sprowadza się to bardziej do takich formy baśni y, i opowi opowiadania idea idealnego obrazu jakiegoś, jakiejś epoki, czy jakiegoś przemysłu w tym wypadku przemysłu filmowego, a nie skoncentrowania się na takiej prawdziwej historii, prawda? która miała mieć początek, środek, jakieś
1: problemy i koniec. Więc bardzo dobrze, bardzo dobrze powiedziałeś z tą baśnią. Właśnie wydaje mi się, że mm, ludzie, którzy właśnie nie orientują się, mogą pomyśleć sobie, że to będzie swego rodzaju laurka dla Hollywood tego czasu? Absolutnie tak nie jest. Nie. Absolutnie. To nie jest żadna laurka, to nie, jest, nie są prawdziwe wydarzenia. To jest właśnie bardziej coś w rodzaju opowieści i jakiejś takiej baśni, którą wysnuł sobie Ryan Murphy o Hollywood, o swoim wymarzonym Hollywood. No tak.
0: E, także... My jesteśmy przekonani, że warto poświęcić czas, aby zobaczyć te 7 odcinków serialu Hollywood, dostępnego na Netflixie, aczkolwiek ma on swoje problemy, o których właśnie Wam opowiedzieliśmy. Mhm. Dajcie nam znać w komentarzach, czy się zgadzacie. Piszcie, co myślicie o samym serialu, o tym, jak sportretowane zostało Hollywood końcówki 40 No i zapraszamy Was do kolejnych materiałów, a my widzimy się w kolejnych wideo, w kolejnych podcastach i na social mediach. Dziękujemy Wam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Cześć.